0: Eccoci qua, buonasera a Roberto eh, Migliussi, piacere averti qui con noi.
1: Buonasera a tutti e grazie a voi. Mi, eh... Mi senti bene?
0: Sì, 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 ti sentiamo bene. Okay. E allora, prima di iniziare questa conferenza sulla Spiritual Technology, vi, eh, per chi ancora non lo conoscesse, dico due parole su Roberto, Roberto Migliussi è eh, laureato in lettere, specializzato in storia del Rinascimento e storia del Sud America, ha diffuso in Italia dagli anni 90, traducendole e pubblicandole le opere dell'artista inglese Austin Osman Spear, su autorizzazione del suo esecutore letterario Kenneth Grant. Di Kenneth Grant, tutto il ciclo di Kenneth Grant, potete trovarlo per Psiche 2, tradotto da Roberto Migliussi, Ha tradotto anche, pubblicato privatamente, le opere dell'occultista americano Michael Bertiot, e poi ha tradotto per Psiche 2 tutte le opere, o non tutte, ma quasi, di Zivorat Slavinsky, che è proprio il personaggio di cui parleremo stasera, colui che ha inventato la spiritual technology. È un artista, le sue opere sono apparse in diverse riviste e in esibizioni collettive a Londra, Dublino e Seattle. Roberto Migliussi è anche la mente dietro un sito molto importante per il pubblico italiano che si chiama Il Labirinto Stellare e che è stato il primo in Italia a tradurre e portare alla luce autori che non venivano trattati solitamente, come Andrew, Andrew Chambley, Nema e molti altri, Michael Staley e molti altri personaggi dell'occulto contemporaneo. Vi invito tutte le persone che stanno ascoltando e che vogliono approfondire eh, questi temi legati alla scena occulta contemporanea a visitare il labirinto stellare se volete poi ve lo ridirò alla fine acquistare i volumi di Austin Osman Spare, di Michael Bertiot potete farlo sempre tramite quel sito eh, le traduzioni ce n'è qualcuna ma è fatta chiaramente eh, un po' male italiana. le tradizioni, quelle serie migliori, sono state fatte da Roberto di Austin Osman Spare, e sono pubblicate dalla sua casa editrice, ve lo dico perché so di cosa parlo bene adesso iniziamo un attimo con ehm, la puntata di questa sera la prima domanda che ti faccio roberto è di introdurci all'argomento di questa sera cioè chi era zivorad e che cos'è la spiritual technology
1: ok grazie per, per questa serata eh, è una bella cosa anche perché eh, rendiamo omaggio mh, diciamo, a un grande personaggio, secondo me, della, della storia della spiritualità contemporanea che eh, ha cessato di esistere in questo mondo eh, un anno fa. Per cui ringrazio la Società dello Zolfo e, e ringrazio tutti gli ascoltatori e, e vi saluto con... Diciamo, con questi propos- con buoni propositi. Ecco. Per parlare di Zivorad, Zivorad eh, è stato, mh, secondo me, una, un personaggio abbastanza importante, rilevante all'interno della ricerca spirituale contemporanea. E lui era nato a Belgrado, eh, in Yugoslavia, e di educazione psicologia, psicologia clinica, e poi mh, negli anni lui ha eh, Ha lasciato, ha abbandonato quasi subito l'attività di psicologo e si è dedicato alla ricerca eh, interiore. Mm, Si è trasferito in Svezia, dove è entrato in un ordine magico e ha cominciato a incontrare eh, diversi ricercatori, anche dello spirito, e successivamente poi, mh, ritornando a Belgrado, eh, siccome la Jugoslavia era eh, un cosiddetto paese non allineato, eh, che non mh, mh, faceva parte dei, dei due blocchi della Guerra Fredda, i cittadini dell'Ugoslavia avevano la possibilità però di eh, visitare l'Occidente. E questo gli ha dato la possibilità anche di, eh, di viaggiare e, e di avere esperienze. Per cui eh, i suoi interessi eh, principali all'epoca erano Crowley, Alfred Crowley, il mago inglese, e Wilhelm Reich eh, e Gustav Jung. Un incontro. In, importante nella sua vita è stato quello con Ken Grant. Ken Grant è stato da giovane eh, segretario di Crowley e poi è stato l'autore delle trilogie tifoniane che hanno eh, dato, diciamo, informazione al pubblico, hanno permesso eh, la conoscenza di alcuni dei più grandi autori dell'occultismo contemporaneo, tra cui Alistair Crowley, Charles Stanzer Jones Jack Parson fino ad arrivare a quelli contemporanei come Michael Bertiò eh, Nema e, e lo stesso Zivorad perché mh, nella pubblicazione oltre la zona malva il penultimo volume l'ottavo della, della trilogia tifoniana di Grant, ci sono tre capitoli dedicati al lavoro alla, alla di, di Zivorad dove potete approfondire anche la sua storia principalmente nei, nei, nei primi anni 90 a quel punto lì lui ha diverse esperienze eh, fra cui mh, la, mh, l'utilizzo delle tecniche anche di Scientology all'epoca non è mai stata associata a Scientology e eh, a quel punto verso la fine degli anni 80 eh, nella sua ricerca personale eh, incontra eh, Charles Berner in America, che era eh, colui che aveva istituito eh, il cosiddetto intensivo di illuminazione e eh, la, mh, entra diciamo, in un'esperienza diretta, in una illuminazione che lo porta poi a decidere di eh, intraprendere e eh, insegnare le tecniche dell'intensivo dell'illuminazione eh, in Europa. A quel punto lì eh, ha un accordo con Berne che nel momento che lui eh, avrebbe apportato delle modifiche eh, essenziali al sistema eh, avrebbe potuto eh, avere la licenza di chiamarlo col col proprio nome. Questo eh, viene fatto da Ziurad e a quel punto lì lui insegna l'intenzione gnostico che è la scoperta di se stessi e eh, questo lo porta ad avere una grande comunità e eh, alla fine degli anni Ottanta a intraprendere dei lavori abbastanza importanti e profondi che sono, come vi ho detto, eh, esposti in, eh, oltre alla zona malva di Kenneth Grant, dove eh, questo gruppo di lavoro eh, con lavori molto intensi eh, riesce a, attraverso anche delle medium eh, delle donne che partecipano a, a questo circolo a, a ricevere comunicazioni diciamo da uh, altre sfere di extraterrestri o come le volete chiamare e, e, e questo porta diciamo eh, come risultato poi l'evoluzione stessa delle tecniche mh, che lo porta poi a creare, alla fine degli anni 90, eh, il cosiddetto PEAT, che è è un sistema per trovare le le proprie polarità eh, primordiali, che se volete poi vi spiego, eh, così che arrivando a costruire un sistema che alla fine degli anni 90, inizio 2000, viene eh, denominato spiritual technology spiritual technology cos'è spiritual technology? spiritual technology eh, diciamo prima di tutto sono una serie di sistemi che permettono la eh, cosiddetta cancellazione o discreazione però possiamo utilizzare il termine cancellazione di stati negativi, di cariche negative legate a incidenti, traumi, stati non voluti, eh, presenze anche di, di entità eh, e via dicendo, ma allo stesso tempo anche dei sistemi per creare, ovvero creare diciamo, l- la, propria, la propria realtà desiderata o almeno diciamo avvicinarsi e allo stesso tempo però è un percorso di eh, crescita spirituale, perché Eh, Molte volte, eh, specialmente nel nel campo della magia e ora contemporanea, molte volte non ci si rende conto che eh, la prima cosa che è fondamentale eh, per intraprendere un cammino, qualsiasi cammino spirituale, è lavorare con se stessi. Eh, Per esempio c'è un famoso detto dei Dervisci che dice nel momento se vuoi ricevere una manciata di oro devi buttare via la manciata di polvere che hai in mano, il che vuol dire che un lavoro su se stessi e riuscire a capire le dinamiche e i meccanismi che ci circondano eh, è estremamente importante e naturalmente poi la vita è quella che è, eh, lo sappiamo benissimo, ma allo stesso tempo… Questo ci permette poi di eh, riuscire a, a mediare e a gestire meglio anche tutte le cose che possono succedere nella vita. E allo stesso tempo però avere anche attraverso le tecniche come eh, ha presentato Dorian eh, all'inizio, la possibilità di avere le cosiddette eh, esperienze dirette. Eh, possono essere definite illuminazioni. Eh, al tempo forse anche oggi eh, oppure potrebbero essere diciamo in linguaggio contemporaneo definite esperienze di picco dove abbiamo esperienze profonde estremamente profonde dove poi naturalmente eh, dipende poi dal livello di coscienza che abbiamo che possono essere naturalmente esperienze di picco che poi il giorno dopo naturalmente ci riportano alla realtà della vita quotidiana dobbiamo andare a lavorare, dobbiamo portare i figli a scuola e via dicendo, mentre attraverso diciamo, appunto, eh, l'utilizzo di queste tecniche c'è la possibilità di arrivare a, strati, eh, diciamo, a livelli più profondi e più sottili anche di coscienza.
0: Ecco, prima, di, Roberto, io... prima, di, prima di, scusa se ti interrompo, prima Bene. di entrare un po' nel vivo di quello che è la spiritual technology, no? che abbiamo poi il tempo di sviscerarlo bene per far capire bene anche alle persone che stanno ascoltando che cos'è. Dico alle persone che stanno ascoltando perché io l'ho, l'ho provata sulla mia pelle ehm, d- non tanto tempo fa, e eh, sono rimasto molto stupito di queste tecniche e quindi mi era stato difficile all'inizio avvicinarmi nel senso che avevo difficoltà a comprendere da dove arrivava, che cos'era, no? per una mente come la mia. Quindi volevo sviscerare questo punto. Una delle, delle prime cose che ti chiedo per tornare un po' indietro, cioè perché vorrei capire cosa ha portato Zivorad lì a creare quel sistema lì, ti chiedo eh, qual è la, la base filosofica del, del, del sistema creato da Zivorad? Qual è la base filosofica della spiritual technology?
1: Beh, la, la base filosofica, mh, nel senso, no, no, non potremmo... Mh, definirla definire esattamente diciamo una base filosofica Eh, secondo me cioè è prima di tutto come come chiedevi te è una spinta è la spinta per esempio quella di ziorad è la spinta a eh, scoprire se stesso che è un tema millenario conosci te stesso e eh, 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 lo, lo possiamo trovare in tantissime tradizioni, sia nello gnosticismo dei de primi secoli d.C., ma in, in tutte le tradizioni spirituali c'è un confronto con se stessi. Eh, la stessa filosofia indiana, alla fine, eh, il, il, lo scopo è capire il rapporto diciamo, de, della propria scintilla divina che è in noi. Con con l'universo, con lo spirito che che è fuori di noi. Per cui eh, in questo senso io penso che eh, non non sia, eh, diciamo, probabilmente potrebbe essere catalogabile, anche se è una brutta parola, eh, all'interno della cosiddetta filosofia perenne. La filosofia perenne è un termine che mh, ora penso che sia stato eh, introdotto da Aldous Huxley nel suo libro, è stato ripreso anche da Elemi Zolla, un grandissimo studioso eh, di questioni diciamo, religiose e spirituali. Dove eh, il, il concetto principale è, è quello che in tutte le tradizioni che possono essere ortodosse, Eterodosse, es- eh, esoteriche o esoteriche, molte volte nel momento che uno lavora con la propria esperienza, arrivano a dire la stessa cosa, arrivano a dire gli stessi concetti. Per esempio, prendiamo il concetto del vuoto: okay? nella cabala ebraica abbiamo tre livelli di vuoto, Ein, Ein, Sof, Ein, David Bohm, grande fisico, parla di ordine implicito e ordine esplicito. Nella filosofia abbiamo il nomeno e il fenomeno. Nello zen abbiamo, ora non so esattamente, ma abbiamo una decina di vuoti. Sono diversi. Per esperienza vi posso dire che ci sono diversi stati di vuoto. Sono sempre vuoti, però sono differenti. Ok? Per cui, in questo senso qui, io, eh, no, la base diciamo, è mh, naturalmente mh, l'istinto li, di essere curioso, di, di approfondire. Infatti la, la prima diciamo, intento era quello di, di Zilo di scrivere, ha scritto innumerevoli libri, il primo sullo yoga, nel, se, nel 71 è quello di, eh, era di, quello di scrivere una biografia su Crowley, Jung e Reich e poi dopo si concentra su Crowley, per cui la base, diciamo, cosiddetta telemica è, pre, è, è abbastanza
0: presente. Ecco, su questo poi è una, una domanda a parte. Eh, diciamo che se io ti dovessi eh, interrompere ti chiederei adesso, prendendo... Is- quello che hai appena detto, in che cosa secondo te è diverso il sistema di Zivron? Cioè, abbiamo detto che più o meno riprende da questi macro, no? Ma in che cosa secondo te è diverso? Che cosa è stato la cosa per cui tu dici, questo sistema è diverso in questo? Cioè, mi ha dato quella cosa diversa?
1: Perché è fattuale, di, è, è effettivo nel senso: ora dovrei trovare un, un aggettivo adatto. Ma perché eh, almeno per il mio percorso, può darsi per altri, percorso, ma magari per altri potrebbe non essere interessante. No, no, me, ma
0: dico per te: intendo per, per, per te cioè, percorso,
1: cosa è stato fatto? Per il mio percorso è stato: io l'ho conosciuto alla fine degli anni 90. Eh, perché era all'interno diciamo di una corrente che a cui ero interessato perché come hai detto te io mh, da, a ventenne mi sono interessato a Austin-Osmasper di cui alcune teorie poi per esempio rispetto alla domanda precedente ritroviamo eh, in quello che dice Zivorad perché anche Austin-Osmasper aveva colto alcuni meccanismi che sono quelli del dualismo superamento del dualismo eh, e via dicendo, e a quel punto lì con, eh, la, con il contatto con Cane Grant, eh, di cui sono stato diciamo traduttore ufficiale qui in Italia, e eh, l'interesse per Crowley, eh, il, il il lavoro di Zivorad eh, si presentava come un, una continuità una, di, di, quello, eh, di quello che era stato eh, percepito da, da altri occultismi, occultisti o zetoristi come per esempio Crowley, come Grant e come anche lo stesso Michael Bertiot, da cui eh, ma Zivorad è stato iniziato negli anni 70. Per cui è una corrente... Che, eh, dove ci sono alcuni concetti principali che per esempio potremmo esporli anche eh, in, anticipa- in anticipazione del corso no? eh, il che vuol dire legato magari anche naturalmente a una, a una trasmissione che viene dal mondo visibile perché il lavoro di Zigorad è molto legato a IWAS, a, a contatto con l'AM ovvero con entità chiamate prete rumane che eh, comunicano eh, in un modo bizzarro, strano, con, eh, con noi, con gli esseri terrestri, con alcuni. Eh, per cui il fatto che ho trovato riscontro in, in, in tutto quello, anche nella conferenza, per esempio, agosto a Parma, l'avevo sottolineato, il fatto che vi, si trova una corrispondenza in, in alcuni, diciamo, eh, intuizioni che erano in Crowley e sono in Grant e anche in Michael Bertio e vengono esplicitati Vengono esplicitati in una maniera estremamente semplice efficace permanente sono sistemi che non hanno, possono avere dei paragoni perché vengono da, da lui tra, attrae da tante fonti e a quel punto lì c'è una sorta, diciamo, come si, si potrebbe definire, di sintesi, perché lui prende eh, da tante fonti, e però è una sintesi, una sintesi evolutiva. Perché? Perché poi trova il riscontro. Si trova nel riscontro e poi trovarlo nel riscontro se vai a leggere testi classici de, dello gnosticismo del secondo secolo d.C. oppure... Ma si può dire che tu hai fatto un po' che abbia per me per me è stato significativo in questo senso qui Eh, per esempio per cui vi anticipo anche magari quello che possiamo andare a fare nel corso Eh, il punto di coscienza che per esempio in Telema è è Adit diciamo siamo noi incarnati però attraverso il gnostico intensivo si scopre diciamo, il vero sé, l'atman come lo chiamiamo chiamare eh, che ci porta a individuare il nostro punto di coscienza a quel punto lì abbiamo, abbiamo Nuit non, non so se qualcuno magari che si interessa a Crowley sa che la stella di, della, della rivelazione eh, al Cairo è Nuit, è arcuata sulla terra, il che è la nostra esperienza, dove eh, appunto con Zivorad è possibile avere questa esperienza qui, che è quella di Excalibur, dell'accettazione. A quel punto lì, oltre questa nostra esperienza, c'è il vuoto, eh, che nella mitologia telemica è individuato come Iside o Nuit Iside e eh, a quel punto lì, eh, come anche in diverse tradizioni, si può arrivare diciamo, all'esperienza del vuoto. E eh, col Suniata, che è una serie di esercizi, una cinquantina di esercizi, eh, si parte diciamo, dalla materia e arriviamo al vuoto. Per cui è come dire, è un completamento. C'è una e cosa anche che, che ti voglio
0: fa... chiedere. Certo, Scusami altrimenti... se ti interrompo, ma c'è no, una cosa prego. che voglio chiedere. Qua, tu qua, tra l'altro, citando il corso che che terrai con noi di due giorni, dove ci saranno tutti questi esercizi qui una cosa che mi ha colpito anche quando io partecipai la prima volta all'intensivo gnostico, era che si parlava praticamente di tecniche, sostanzialmente cioè si parlava di eh, tecniche da apprendere e eh, da da, da sviluppare poi nel proprio percorso personale questo è un punto che a me interessa moltissimo e anche le persone che insomma hanno costruito con noi le domande perché una delle domande sì. è cioè c'è una parte molto magica molto attiva diciamo no in questa spiritual technology e eh, sembra praticamente un insieme ti parlo così ma sembra un insieme di tecniche eh, magico-operative sostanzialmente e, ad esempio questa, no? che dicevi ci sono da fare 50 esercizi, si apprende questa tecnica, si apprendete questa tecnica. Venendo mm. tu da un background telemico, no? cioè quando sei arrivato a Zivorad, quello che vorrei sapere è tutto questo, tutto questo sistema l'hai integrato nelle tue, nel, diciamo, nel tuo percorso o hai come eh, detto da adesso faccio solo questo? perché quello che mi interessa molto è perché se spiritual technology è una parte tecnica vuol dire sostanzialmente che è una, una serie di tecniche aperte a tutte indipendentemente dal percorso che uno fa che non presuppone una, delle concezioni di base eccetera eccetera questo vor, certo. vorrei chiederti
1: certo eh, beh bisognerebbe prima definire eh, il termine magia cosa, cosa si intende per magia ma vi ricordo che all'introduzione di Magic di Crowley, eh, Crowley dice che la magia è per tutti, è per il fattorino, è per, per il macellaio, è per il portinaio, è per, per tutti, per cui anche qui l'approccio diciamo non è un, una struttura basata diciamo, su eh, presupposti mh, di ordine occulto, di gruppo particolare, è basata su uh, una serie di tecniche che permettono, come ho detto, di scaricare eh, le proprie cariche negative, di capire meccanismi che determinano le nostre esperienze umane, per cui qualsiasi persona eh, può utilizzarle e può avere benefici che poi può naturalmente eh, diciamo riverberare nelle proprie attività eh, spirituali
0: eh, per cui mm, però mi spiego, ti so, faccio un esempio eh, sì. parliamoci sì. chiaro eh, tu dici la magica è per tutti però si presuppone che un, un telemita sia eh, um, diciamo uh, come si può dire, il termine giusto non mi viene vabbè, lo dico un po' così comunque sia sì. eh, accetti il libro della legge una persona invece nel sistema dello, dello spiritual technology ha delle accettaz- ha, deve accettare degli scritti, ad esempio, dell'autore, eccetera? No, o invece non no, 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 Io accettare no, no, queste tecniche.
1: Assolutamente è... no, è un sistema di psicoterapia energetica. All'interno ci sono tantissime tecniche, tra cui anche quelle per esempio del trattamento delle vite passate, il trattamento con l'entità, con le presenze invisibili. La scoperta delle proprie polarità primordiali, il lavoro con le parti di noi stessi, ce n'è tante, per cui uno le, le può eh, apprendere, utilizzare, eh, l'importante è, cioè, mh, diciamo, l'aspetto importante qual è? È quello che è, lo puoi utilizzare per te stesso, per gli altri.
0: E anche si, se arriva gli anche alla, alla, si arriva anche alle vite precedenti? Ci sono anche tecniche per ricordare le certo. vite precedenti?
1: Sì, sì certo. Eh, però a quel punto ho capito poi dopo ognuno può, cioè, non è che uno dice no, devi essere così può, può essere cattolico, può essere protestante certo, poi è quello
0: il punto cioè però, un insieme di tecniche
1: è, diciamo sono all'interno della cosiddetta diciamo, terapie psicoenergetiche
0: ecco, mi puoi eh, definire un attimo che cos'è mm, eh, darmene, definirmi che cosa intendi quando, come terapia psicoenergetica se dovessi definirla eh, nel modo più semplice possibile?
1: Nel modo più semplice che noi siamo, diciamo, come persona, essere viventi, abbiamo dei flussi di energia, Eh, nella medicina cinese si chiamano meridiani, questi flussi di energia nel momento che scorrono correttamente sono equilibrati e naturalmente si eh, esprimono a, al meglio però eh, essenzialmente cosa succede nella nostra vita nella nostra vita partiamo da quando nasciamo eh, fino ad ora e eh, abbiamo una serie di eventi dove si accumulano cariche eh, abbiamo esperienze ci sono fondamentalmente tre tipi di esperienze esperienza piacevole più o meno piacevole un'esperienza più o meno spiacevole è una esperienza indifferente a quel punto è possibile naturalmente eh, cosa succede nel momento che noi abbiamo traumi incidenti o eh, quello che succede nella vita che può essere anche più o meno spiacevole eh, cosa, cosa avviene avviene che come succede come se noi buttassimo dei sassi in queste correnti di energia, in questi flussi di energia, naturalmente eh, il flusso di energia eh, non, non, non scorre in maniera fluida, perché si accumulano cariche, a questo, e sono cariche energetiche. A quel punto lì, naturalmente, se noi abbiamo dei, eh, delle tecniche che ci permettono di risolvere E di di cancellare queste cariche negative. Non possiamo cancellare naturalmente la memoria dell'evento, però se noi diciamo rispetto a un evento negativo, e c'è successo, però non sentiamo cariche negative, vuol dire dire che l'abbiamo risolto perché? Perché nel momento che noi abbiamo questi sassi all'interno dei nostri flussi energetici, a quel punto lì poi. Eh, questi determinano anche eh, il nostro domani ecco perché si parla di, car- di comportamenti compulsivi e comportamenti inconsci mentre invece eh, l'ideale sarebbe quello eh, di eh, considerarlo come eh, di considerare i nostri, eh, le nostre esperienze come eh, volontarie e consce eh, ritorno su Crowley però una definizione perché par- parlavamo di, di magia no cos'è la magia sì, dopo,
0: una, dopo una domanda poi in particolare
1: cos'è per voi la magia no? qual è la definizione? Crowley dà la, una definizione dove dice che è eh, energia in, in cambiamento, la possibilità di cambiare attraverso l'energia e mentre la fortune e anche Bertiò dicono che è un cambiamento però un cambiamento nella coscienza. Eh, per me potrebbe essere per esempio il contatto co- col mondo invisibile, per me la magia è il contatto col mondo invisibile anche, soprattutto, e per cui mh, è chiaro che natu- eh, questo è molto
0: interessante è una... secondo me rispetto, rispetto a tutto quello che hai detto è interessante il fatto che ci siano quasi due facce, permettimi se la dico un po' semplificandola, no? nel senso che mi pare che ci siano delle tecniche atte a Ehm, eh, sradicare dei traumi che ci sono arrivati nella nostra vita e che possono essere, possono essere un impedimento per noi, cose nascoste eccetera eccetera, un discorso proprio più psicoterapeutico e poi un discorso molto più legato all'invisibile perché mi parlavi di eh, rapporto con entità mi hai citato l'AM mi hai citato anche il discorso delle vite precedenti quindi mi sembra che permettimi se, che la spiritual technology abbia un po' questa doppia faccia, cioè lavori un po' in, 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 in direzioni eh, eh, in, in tante direzioni diverse, ecco, prendendo sia un mondo invisibile sia un mondo più, 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 più Io lo, più la considererei,
1: però, allo stesso tempo, nel senso è, 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 è un percorso parallelo. Perché? Perché, come abbiamo detto all'inizio, se uno non lavora su se stesso, come può pretendere poi di, di, di parlare, di entrare o aprire delle porte? Eh, assolutamente no, d'accordo magari ci sono alcune ci sono alcune nature per esempio c'è cioè la natura diciamo, della, della trance possessiva il che, il che vuol dire mh, spostare diciamo, il proprio essere affinché eh, si introduca lo spirito il, il trance di possessione è un fenomeno tipico di, di tantissimi anche percorsi spirituali assolutamente eh, No, potrebbe essere, um, essere cosiddetta la psicologia del profondo, o gli aspetti psicologici, il che ci sono naturalmente nel contesto dei traumi e degli incidenti della propria vita. Ma, per esempio, nell'intensivo agnostico, eh, non è un soggettivismo, non è un, un ricercare al profondo eh, dentro di sé. Mm, è qualcosa di più profondo, che eh, definito ontologico, dove c'è. Eh, un contatto per esempio nell'intensivo abbiamo un contatto che viene oggettivizzato eh, di qualcosa eh, che è altro che però sei te per cui è un gioco no? è uno dei, dei grandi giochi possiamo pensare per esempio al superamento della, degli opposti uno dei più grandi misteri de, uno dei più grandi segreti de, de, dell'esoterismo è la conciliazione degli opposti eh, Certo, Eh, boh, eh, è l'ermafrodito. L'unione degli opposti, il superamento. Per esempio, Spe diceva nell'uno nell'altro: bisogna per superare la dualità, prendiamo due polarità, non sono né l'una né l'altra, crea un'altra e crea un'altra fino ad entrare nel vuoto. Per cui sono eh, concetti, secondo me basilari eh, su un, un percorso che può essere naturalmente anche. Eh, interessato per esempio alla rimozione di cariche negative per, per diverse, però, allo stesso tempo apre tantissime possibilità. perché è capace diciamo che è un percorso, no? un percorso che
0: sia a livelli, sì, no? Certo. Nel senso, come, come dici sempre tu, seguendo un po' le tue interviste, anche quando oh, abbiamo avuto modo di parlare, c'è prima una parte dove sostanzialmente ripulisci te stesso, purifichi te stesso, ti, ti centri. E, e cerchi di essere una, una persona diciamo ehm, in, in uno stato tale da poter avere a che fare con un mondo invisibile no? quindi è una sorta sì. di, di cammino eh, che si fa eh, passo dopo passo tra l'altro su questa cosa qua ci voglio ritornare dopo perché una delle domande che ti voglio fare è come si sviluppa questo percorso però prima ho qualche altra domanda ma okay. io quando parlo con Roberto eh, sono sempre a farli praticamente eh, sembro un, un ragazzino perché gli faccio sempre 40 domande perché mh, parla molto alto e quindi io che sono molto terra a terra a volte faccio fatica a, a, a capire dei concetti se voi siete qua stasera vedo che siete in tanti collegati dato che Roberto non è facile da prendere online vi consiglio se avete delle domande su spiritual technology che è un sistema dove io gli ho fatte tante eh, di farle qua nei commenti perché io adesso sto andando così come una chiacchierata ma ricordatevi che Roberto starà qua per rispondere anche alle vostre domande quindi se avete delle domande inerenti alla spiritual technology che volete fare anche le più basiche anche se non avete capito qualcosa fategliele pure perché è una fortuna che ce l'avete qua stasera Eh, è stato corrotto è pagato profumatamente quindi utilizzate la sua presenza allora a parte gli scherzi eh, volevo chiederti questo quando si ha un po di esperienza con la spiritual technology sembra che tutta la pratica sostanzialmente possa essere ridotta a pochi principi e processi interni no? cioè sembra che tutti, tutti questi massimi sistemi in realtà diventino, eh, vengano tagliuzzati per arrivare all'essenza e comprenderne la tecnica Eh, in grado di avere un impatto più che significativo sulla persona che che arriva a questo. Mm. Ma questo significa che gli enormi apparati iniziatici spirituali a cui siamo abituati sono, diciamo no, tutto quello che che deriva da inizio novecento, eccetera, hai capito il punto, a cui siamo abituati, sono inutili, sono superati, o secondo te stiamo parlando di una sintesi di tutto questo cioè di una sintesi di quel bagaglio che Zivorad ha studiato ha vissuto ha esperito e alla fine è arrivato come a una sintesi voglio chiederti se questa cosa qua che sto dicendo secondo te ha un senso o, o no
1: eh, allora mh, diciamo come domanda è abbastanza complicata secondo me ha diversi aspetti nel senso già le apparati iniziatici spirituali quali sono nel senso possiamo pensare per esempio non so, nel cattolicesimo ci siano esperienze spirituali di un certo livello però naturalmente come ho detto io ci sono come ho detto io, precedentemente è una sintesi di diciamo, diverse fonti, però crea, è una sintesi evolutiva che crea un riscontro, è un riscontro dove viene, se voi per esempio, ma potrebbe essere, capitare anche diciamo, a parte dei spiritual technology, una persona che magari eh, forse vi sarà capitata anche a voi, Quando siete interessati per la prima volta a queste questioni, prendete libri e non ci capite niente. Poi magari avete la fortuna di avere delle esperienze e a quel punto lì magari trovate altri libri che parlano della vostra esperienza. E quelle esperienze lì sono, sono, diciamo, basilari, sono quelle originarie, no? scoprire se stessi, il tatto amasi, ah, no? tu sei quello di, della, della filosofia orientale, e per cui eh, non so se, eh, se è giusto dire inutile, non penso che sia niente inutile eh, oppure superati, però questo è un percorso dove diciamo mette dei punti fermi, mette dei punti fermi per quanto riguarda eh, capire mh, come l'essere si muove e come potrebbe stare meglio. Eh, il fai quello che fai ciò che vuoi di Crowley, interpretato nella maniera più profonda, che non è fare quello che ti pare, ma bensì lavorare su se stessi per poi liberare la carica energetica che ti permette poi di, ag- di essere eh, agire. eh, volontariamente e consciamente l'ideale appunto sarebbe essere cosciente di essere cosciente, consapevole di essere consapevole, molte volte non lo siamo per la nostra vita la vita quotidiana che si accavalla c'è un discorso però secondo me che è abbastanza importante che ci sono tanti fraintendimenti magari anche nel campo spirituale uno di questi è che le tecniche si evolvono perché anche qualsiasi sistema a tecniche e eh, quello che tante volte no, non viene magari compreso è che eh, l'evoluzione nella spiritualità poi porta diciamo a due tipi due tipi di modalità da una parte viene creato un sistema e a quel punto lì eh, si evolve, si sviluppa però poi si, si secca potremmo dire si secca, si pietrifica a quel punto la gente si sposta e va verso altri sistemi uh-huh. questo succede per esempio anche negli stessi diciamo nell'esoterismo no? arriva un personaggio nuovo cambia la scena Crowley ha cambiato la scena Eliphas Levi prima in precedenza ha cambiato anche lui la scena okay? e possiamo parlare anche lì. Di... La magia contemporanea, se no c'è all'interno un miglioramento del sistema, un raffinamento, una comprensione più profonda, più più, diciamo vicina alla realtà. L'acqua scorre sempre: nel momento che ristagna, diventa melma. Ecco perché diciamo. Il cambiamento eh, esiste sempre, no cioè, sarà sempre una sua funzione. Per cui c'è il problema, in questo il contesto della domanda che hai fatto, probabilmente quello del fondamentalismo spirituale.
0: Mm-hmm. Il
1: fatto che Questa i fondamentalisti cosa... spirituali generalmente cosa fanno? Combattono in maniera aspra le nuove tecniche. Eh. C'è una, una nota a piedi pagina di Magic, di Crowley, dove lui dice che, è, scritto, è pubblicato nel 1939, l'aveva scritto negli anni precedenti, dove lui dice che ancora a quel tempo non era stata scoperta ancora la connessione che c'era tra la coscienza e i muscoli. Oggi abbiamo la kinesiologia applicata dove, che viene applicata anche dai medici, dai dentisti e via dicendo, dove si è trovata una correlazione tra una, eh, la relazione muscolare di fronte diciamo, a una situazione, per cui è molto importante pensare, cioè, mh, pensare che siamo nel 2023, c'è cioè un… Eh, c'è un, una, storia, una storia abbastanza interessante dove Meirink diciamo, evoca un demone, il lucifero e, e poi gli chiede di accendere. E probabilmente eh, al giorno d'oggi probabilmente, eh, lo spirito userebbe l'accendino e eh, non i fiammiferi. O come per esempio la, rapp- la raffigurazione anche dei, degli extraterrestri. Probabilmente nel Medioevo se voi aveste visto uno spirito, l'aveste rappresentato con il vostro bagaglio culturale. Eh, o come per esempio ne, ne, durante Maya. Eh, oggi parliamo dei grigi perché, perché abbiamo diciamo, una costruzione immaginati, immaginativa che poi dopo identifichiamo con i grigi. E chissà, magari fra altri cent'anni, chissà come li chiameranno le, le presenze diciamo, extraterrestri.
0: Senti Roberto, ti interrompo un, attimo, interrompo un attimo le altre domande che ho sul, mm. diciamo, sul sistema un po' più a livello filosofico, e un po più, per andare in una parte un po' più pratica che mi interessa. Volevo chiederti questa cosa, no? che per, è una domanda che mi ha fatto una persona che eh, tra l'altro era interessata al corso che tu terrai. Proprio per il ragionamento che hai fatto, ti chiedo... Eh, come si Cioè, Zivorad aveva pensato a un percorso, nel senso abbiamo citato il Telema. No? ad esempio, Colli aveva sviluppato un sistema sia nella A che nell'OTO con dei livelli, con, diciamo, no? con dei gradi, eccetera, eccetera. Eh, Zivorad, come ha gestito questa cosa? Nel senso ha creato una sorta di percorso da A alla Z per essere, ad esempio, per arrivare a... Essere un operativo, io so che tu sei ad esempio un rappresentante italiano della Spiritual Technology. Per arrivarci hai dovuto fare un percorso, comunque un cammino, cioè che è stato l'insegnamento, l'apprendimento di tot tecniche. E poi a un certo punto hai tipo un riconoscimento, insomma, a un certo punto arrivi a quello. Volevo capire il percorso.
1: Sì. Allora, il percorso di zivorad è, è stato iniziato da Michael Berti, o nella eh, Ecclesia Agnostica Spiritualis come vescovo e ha fondato a fine degli anni '80, inizio anni 90, la, diciamo il suo, la sua Chiesa derivata, che è l'Ecclesia Agnostica Alba, che, dove lui è stato patriarca della Chiesa. Per cui eh, quel, il, eh, dobbiamo pensare che negli anni '70 e negli anni '80 lui aveva un'associazione Psychotronic Association. Che era un'associazione che aveva migliaia di iscritti e per cui eh, naturalmente eh, negli anni poi eh, la ega è diventata un nucleo eh, specializzato di diciamo di persone eh, con esperienza diciamo dedicate proprio a questo a questo a, all'aspetti spirituali eh, diciamo anche ritualistici del eh, della, del percorso eh, gnostico spirituale. Mentre invece diciamo che Spiritual Technology viene presentata come, abbiamo detto, un sistema di diverse mh, tecniche di psicoenergetiche. E eh, il mio caso è stato quello di aver incontrato lui, nel, nel 2000, di aver fatto un corso con lui e poi di aver iniziato a, a, a portarlo qui in Italia a fare il traduttore e a, a organizzare corsi in tutta Italia. A quel punto lì, eh, poi nel 2009, eh, sono a Belgrado, ero già trainer, eh, ho fatto il corso di trainer certificato dove io posso tenere corsi. E eh, posso avere, diciamo, la la possibilità di formare operatori eh, e di diffondere le tecniche. Generalmente, L'approccio è abbastanza diciamo, semplice, vengono fatti seminari, chi, 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 ci sono fisioterapisti, persone magari interessate all'esoterismo, medici anche, eh, oppure come detto, semplici persone interessate che eh, continuando il loro lavoro possono, per esempio anche psicoterapeuti, per esempio, che possono utilizzare le loro tec- queste tecniche qui nel, nel loro percorso e naturalmente mh, a quel punto lì eh, eh, ci sono mh, diciamo il massimo sistema di, di spiritual technology è PEAT, cioè la, le, la neutralizzazione delle polarità primordiali che però comprende diverse tecniche e a quel punto lì uno può diventare operatore PEAT e, e applicare le, le tecniche diciamo nel ne, nella, nella loro pratica, ecco, che, che sia, okay. possa essere professionale, può, possa essere privata o, o di percorso proprio, ecco.
0: Bene. Quindi c'è una serie, praticamente sostanzialmente sì, una serie sì, di seminari certo. dove si apprendono delle tecniche fino a diventare sì. operatore. Sì, sì, ci
1: allora. sono, diciamo, fondamentalmente ogni, te, ogni seminario, eh, quando vengono presentati seminari diciamo singoli, viene insegnata la tecnica e eh, non, non, diciamo, la regola è quella che non, non può essere insegnata in seminari, ma può essere, eh, può essere applicata. utilizzata, app, applicata per se stessi, per gli altri e, e integrata ne, 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 nella propria pratica. A quel punto lì poi dopo abbiamo un corso diciamo più consistente che si basa su due... Eh, Weekend due fine settimana dove eh, la persona che completa il corso eh, diventa operatore PEAT, per cui naturalmente si rilasciano i diplomi per quello che possono valere. Anche uh, ai partecipanti del corso. E, diciamo che l'approccio è abbastanza, diciamo, semplice ecco, in questo senso qui.
0: Bene. Bene. Allora, intanto vi invito sempre eh, a tutte quelle persone che sono qui che stanno seguendo la diretta. A, a scrivere le domande se ne avete nei commenti, che poi ancora qualche domanda e poi iniziamo a leggere le vostre. Quindi vi invito a, a farle se ne avete. Io intanto tornerei invece alle domande sempre un po' più legate a, a tutto quello che è il sistema di spiritual technology nella sua parte filosofica. Dunque, Zivorad da giovane ha avuto diverse esperienze, no? Che l'hanno portato poi a creare il suo sistema di spiritual technology. Ha incontrato Telema e io una domanda che vorrei farti è primo, com'è stata la sua esperienza eh, quando hai incontrato Telema e secondo quanto c'è secondo te di Telema all'interno della spirito technology?
1: Allora, ti rispondo con l'ultima parte secondo me c'è tanto eh, sono aspetti che per esempio ho discusso con Kenneth Grant il quale mi ha risposto in una maniera estremamente semplice dicendo che nel momento che uno mh, accetta o è interessato oppure porta avanti diciamo questo interesse qui eh, a quel punto lì la su, il suo essere telemita mh, dovrebbe riverberare nel suo mondo eh, come appunto probabilmente diceva anche Crowley e e Zivo ha fatto questo c'era un famoso detto di Ramana Marashi che dice come sei così è il mondo per cui eh, c'è una una base che è quella relativa che ho presentato anche alla conferenza d'agosto a Parma eh, dove la volontà, eh, che è un tema cardine diciamo, di, di Crowley e di Telema, eh, ma di altre anche tradizioni, perché anche quello non è esclusivamente di, di lui, eh, dove viene compreso il meccanismo della, della, dell'agire eh, volontario e cosciente. Crowley parla di che la, ogni atto intenzionale è un atto di magia, ok? E possiamo, di, possiamo essere d'accordo, però allo stesso tempo possiamo pensare che noi non è che siamo fermi eh, e para, eh, diciamo paralizzati o congelati nel tempo. Domani esco, eh, magari inciampo per strada. Si accumulano eventi, per cui nel momento che noi pensiamo che facciamo un atto intenzionale, probabilmente no, è un atto compulsivo, è un atto obbligato, obbligato da quello che che ci precede a noi. Eh, Per esempio sappiamo che le cariche più grosse eh, vengono accumulate dall'età, dalla nascita a tre anni che vuol dire che magari non ce le ricordiamo nemmeno, però poi ci ci influenzano, ok? Per cui l'atto intenzionale quando è è, è scevro da da queste cariche che portano a compulsioni, si ferma. E come come dice qualcuno, quando fai la tua propria volontà, trovi la tua orbita, probabilmente anche l'universo ti assiste. Poi naturalmente c'è anche un discorso estremamente eh, fondamentale, che la vita è la vita. Eh, anche lì mh, non è possibile compre- mh, pensare di avere un approccio spirituale e di non sapere che ci sono, noi la nostra vita la viviamo generalmente spostati da una parte o dall'altra, mentre invece queste due parti eh, sono unite, si fondono e creano l'una e l'altra e, e, vi faccio, sarebbe poi il concetto de, 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 del Tao dello Ying e Yang il che vuol dire che in un, in, una, in, una, in un evento positivo che voi considerate positivo piacevole o come volete chiamarlo c'è un aspetto negativo e dove c'è una, una tragedia c'è un aspetto positivo c'è cioè, per forza, perché? Perché crea la dinamica delle due polarità okay? E questo secondo me è estremamente importante per Telema eh, perché gli dà una base reale, concreta dove mh, meno male, cerchiamo di comprendere le esperienze che, che, ci, che ci capitano allo stesso tempo, come ho detto, come ho detto prima e come eh, spero di presentare al meglio eh, quando facciamo i seminari, la scoperta di Adit per me è l'intenzione gnostico. La scoperta di nuit, ovvero de, del cerchio delle esperienze, è Scalibur: è il vuoto. Possiamo, come abbiamo detto, ci sono tanti modi per arrivare a vuoto, però il vuoto è quello, diciamo, quello da, da dove siamo venuti e da dove, dove ritorniamo. E queste sono esperienze, secondo me fondamentali per il tema la prima parte della domanda è eh, eh, ci vorrebbe diciamo, più tempo però eh, Zivorad ha un contatto forte con, con un'entità preterumana che viene chiamata Aivas che può essere o non essere quell'entità che ha contattato Crowley al Cairo nel 1904 e gli ha dettato il libro della legge ma però diciamo c'è una continuità c'è una continuità in, in, in tanti, in, se leggete per esempio eh, questo libro qui, oltre la zona malva di, di Kenny Grant, leggerete le esperienze di, di Zivorad, lavorando su Liberal, eh, scoprendo per esempio che Nicola Tesla, che è stato l'inventore della collente, è alternata cioè colui che ci permette di accendere la luce in casa a tutto il mondo, eh, era influenzato da, da una corrente di energia preterumana che probabilmente era, era legata a IVAS. Sapete benissimo alcuni di voi che Nikola Tesla aveva delle comunicazioni col mondo visibile estremamente profonde, Ecco, in questo contesto io lo ritengo diciamo, nel, mio, nel percorso telemico un punto estremamente importante e anche perché certo. mh, diciamo, toglie anche tanti fraintendimenti e tante magari costruzioni immaginative che uno può crearsi sul sistema di, cosiddetto di tele, telema.
0: Ma eh, collegandomi a questa domanda, eh, la conversazione con il proprio santo angelo guardiano è un punto cruciale in molte delle tradizioni iniziatiche volevo chiederti ad esempio questa cosa qui è presente anche nella spiritual technology
1: alcuni hanno paragonato la conversazione con l'angelo custode con l'intensivo gnostico Ma, eh, come dire, non vorrei tediarvi dicendo le stesse cose, però lo possiamo trovare in tantissime trad- tradizioni. Se noi, per esempio, appunto, eh, andiamo a vedere i testi del secondo secolo d.C. del III secolo d.C. degli Gnostici, lo stesso percorso, che, era, che può essere denominato in conversazione con, con santo Angelo Custode, oppure intensivo gnostico, hanno la stessa caratteristica. Perché? Perché oh, oppure, per esempio, possiamo pensare a Shankara, Shankara, è il filosofo dell'Atvaita Vedanta indiano, che, e lui diceva che non è importante la devozione, non è importante lo, lo yoga, non è importante diverse diciamo, pratiche spirituali, ma la cosa importante era sapere chi sei e, crea, e crea, diciamo, arrivare a, a conoscere se stesso è così che mi permetta di arrivare a una comprensione maggiore del, del, diciamo del, dell'universo spirituale. Mm, per cui... È chiaro che di solito cosa succede? Siamo portati a pensare in, eh, in categoria aristotelica, vogliamo mettere tutto nelle, nelle nostre eh certo, piccole certo. caselle, così siamo contenti. Per cui, mentre invece probabilmente sarebbe meglio avere una visione più ampia e inclusiva, no? Anche, di certi aspetti, per cui è facile fare parallelismi no? uno dice no ma questo somiglia a questo questo forse è questo Io mh, per la mia esperienza ritengo che eh, anche perché Crowley parla di mh, perché vi ho detto è una parte di voi stessi che è, è voi stessi ma non è voi stessi perché no, non la conoscete per cui è fuori di sé è il latman, è, è il più alto viene più considerato e quello lo possiamo trovare in tantissime tradizioni per cui, eh, sì. ecco, io direi di sì, in quel senso lì.
0: Permettimi di farti ancora due parallelismi, ma perché ci sono stati fatti, chiesti dalle persone, proprio perché, eh, per capire, cioè per arrivare a, a, a comprendere al meglio eh, di che cosa si tratta quando parliamo di spiritual technology. E' c'è, è, è possibile, secondo te, tracciare un parallelismo... E tra le fasi alchemiche, ad esempio, di Albedo, eh, di Nigredo, Albedo e Rubedo con il percorso tratteggiato dalla spiritual technology?
1: Ok, allora, prima di tutto bisognerebbe sapere co- cosa si intende per Nigredo, Albedo e Rubedo perché potrebbe essere intesa anche dal punto di vista alchemico ma potrebbe anche essere, essere intesa nel senso di, della psicologia analitica di Jung però diciamo che io non sono un esperto di alchimia, però diciamo che è un passaggio dall'anigredo, ovvero dal materiale grezzo, a una purificazione, un raffinamento, fino a che si arriva alla rubello, che è diciamo, al massimo. No? Possiamo dire che eh, in termini contemporanei potrebbe avere senso, perché, perché noi prendiamo i nostri materiali grezzi, nostri, E li trattiamo, li li sciogliamo, li rilasciamo, li cancelliamo e per cui eleviamo eleviamo, la nostra coscienza, la nostra personalità, per cui possiamo definirlo sì. Nel spiritual technology, più che altro, pensando all'alchimia, c'è l'aspetto che è cosiddetto solve e coagula, il che vuol dire che la capacità di dissoluzione per cui ci porta anche a un parallelo con la fisica quantistica, con l'onda che quando viene misurata diventa la particella e che ha un parallelismo anche con eh, l'approccio che che può essere eh, ritrovato in alcune tecniche di di Sigurad, il che vuol dire, per esempio, se... non so... Eh, io riesco, riesco a, a determinare di un problema un problema è, lo possiamo definire come un fumetto una macchia nera per cui è una materia informe se però riesco a diciamo, avere, permettermi di avere una corrispondenza si parla per esempio di, di, di oggetti olografici per esempio se questo, se questo lapis rappresenta per me eh, che viene anche dallo sciamanesimo, perché viene utilizzato anche nello sciamanesimo, in Filippine e via dicendo. Se questo lapis rappresenta diciamo, quello che io voglio distruggere, è chiaro che o cancellare, se naturalmente se riesco a far sparire questo, sparisce di conseguenza anche eh, la, la, part, la carica negativa legata diciamo, a, a, a quello che vogliamo... Su cui vogliamo lavorare, eh, per cui, diciamo, io si
0: posso, possono ritrovare diciamo in un'altra forma. Ecco.
1: Sì, sì, ci sono è possibile trovare. Come vi ho detto, nel momento che vi auguro a tutti, anche di, per dire, di avere un percorso e di avere esperienze, ma probabilmente, me, me lo direte anche voi, a quel punto trovate riscontri, trovate le, leggete un libro e dite cavolo, quello che, che sto leggendo certo, ho vissuto anch'io, certo. e prima invece non lo capivo. No? Per cui c'è un avanzamento di coscienza, e che, che eh, per esempio forse... Eh, ri, part, mh, mh, quando parlavamo degli ordini o per esempio del, della domanda quella sui grandi sistemi, no? sì. fondamentalmente eh, eh, c'è un discorso che è più legato a livelli, a innalzamenti di coscienza. Gli gnostici dividono l'essere umano in, in tre categorie. Ci sono gli ilici, gli ilici da ilio, sterra, e vuol dire che probabilmente non sono interessati a queste questioni, non è che rimangono qui un'ora e dieci a parlare di questo, vivono diciamo, materialmente, e poi ci sono gli psichici, sono quelli che cercano, e forse probabilmente siamo tutti noi qui, siamo psichici, perché cerchiamo, cerchiamo delle risposte alla nostra vita, perché sono qui, non lo so nemmeno io perché perché mi succedono delle cose, qual è la mia spinta, quali sono i miei interessi, quello è lo psichico, e poi ci sono i pneumatici, i pneumatici sono i grandi maestri, i saggi, Ziggurat è un grande è stato, lo ritengo umilmente, un grande maestro e ho avuto la fortuna di, di lavorare con lui, Ecco, diciamo, perché, oh, perché lavorando naturalmente è possibile poi arrivare a livelli, io, io parlo di antenne che si, rizza, tipo, si rizzano, no? perché? perché lavorando su se stessi poi si è più capaci di essere più sensibili, di, di capire meglio le cose, di gestirle ecco, nel migliore modo possibile.
0: Okay. Bene Roberto, allora intanto ti ringrazio ancora una domanda ma te la faccio dopo perché ne ho visto alcune dato che siamo in, mm. eh, abbiamo ancora del tempo ma volevo sviscerarne alcune dei, dei nostri spettatori che l'hanno iniziato a fare vi ringrazio tra l'altro per le vostre interessanti domande e se ne avete ancora qualcuna potete farla che cerco di, cerchiamo di fare in tempo con Roberto e, mm. bene, intanto grazie ancora Roberto perché eh, ci hai un po' illuminato su quello che è il sistema di cui stiamo parlando, cioè la spiritual technology. Allora, adesso andiamo a vedere un po' le domande eh, che ci fanno. Dunque, partiamo da una prima semplice, Eh, saluto Tullio eh, Vincent, che eh, chiede quali sono le conoscenze propedeutiche di tipo esoterico o le pratiche magiche da conoscere per poter diventare operatore di spiritual technology? Cioè c'è un background sostanzialmente che deve avere qualcuno che viene a fare il corso? Che...
1: No, generalmente no. È chiaro che, che tutti abbiamo un background, tutti ce l'abbiamo, anche chi non, non, magari non sa nulla, però generalmente no, perché? Perché sono delle tecniche che io insegno e eh, di cui poi dopo do il prospetto per cui potete, eh, ognuno le può applicare e naturalmente eh, l'importanza è quella di apprendere eh, profondamente la grammatica e poi di applicarle. Perché? Perché naturalmente c'è la tendenza magari della curiosità o di... La, diciamo la novità in città, no? Però poi di solito le persone eh, perdono diciamo l'interesse, mentre invece è chiaro nel momento che uno apprende una tecnica. La conosce, la conosce approfonditamente e poi a quel punto può anche sperimentare. Per cui no, generalmente diciamo è un approccio in cui uno naturalmente è propenso a a prendere le tecniche. Nei seminari, per esempio, c'è il il luogo comune dove dicono no, ci sono le pecore e ci sono le capre. Eh, È chiaro che. Eh, ci sono le pecore che sono più attente, diciamo al leader del seminario probabilmente eh, apprendono di più rispetto a quelli che, eh, alle cape ecco eh, però Va bene. Ecco, in questo senso qui sì
0: grazie Vincent intanto la tua domanda passiamo alla domanda di Gidi Rossi che dice buonasera Roberto volevo chiederti se il testo dell'ICIN di Zivorad è collegato alla spiritual technology e se sì in che modo come vengono vissuti i CIN come tecnica?
1: Beh, abbiamo detto, abbiamo fatto una conferenza non so quando, qualche mese fa, sui CIN. Perché? Perché è un sistema, come ho parlato la volta scorsa, che eh, a un certo punto diciamo viene utilizzato, ho scoperto recentemente in occidente, viene utilizzato sistematicamente da, eh, dalla persone. Diciamo, più, con più esperienza, per, che ha un, un riscontro diciamo, abbastanza netto e preciso, eh, e viene definito da Zigurad una macchina filosofica che dà le risposte. E, è pubblicato anche il libro di Zigurad eh, recentemente, sui King. E c'è una parte dove, eh, dove dice che. Eh, come è possibile è possibile applicare le tecniche di spiritual technology naturalmente a, a una situazione che magari non è, non è perfetta per esempio se noi lui cita il caso se noi abbiamo una situazione che vogliamo, che vogliamo vedere no vogliamo eh, capire quali, mh, quali come come emergerà no quali saranno i suoi sviluppi se noi applichiamo le tecniche prima a questa situazione è chiaro che avremo un risponso, un risponso diverso dal punto di vista lì king perché perché abbiamo cambiato la nostra la nostra frequenza energetica per cui mh, può essere utile possono essere utili sia diciamo dopo il risponso perché a quel punto sia un risponso diciamo non ottimale uno può lavorare su se stesso per per, per cambiarlo e allo stesso tempo eh, può essere anticipato sulle situazioni perché come ho detto se noi prendiamo una situazione standard eh, se uno fa, sarà, la risposta sarà diversa da colui che non ha applicato le tecniche precedentemente mentre invece sarà diversa da colui che, che l'ha applicata questa cosa tra
0: l'altro, sì, sì. Questa cosa, di questa cosa qua ne discutevo con simone della società dello zolfo proprio eh, ieri che dicevamo è interessante l'idea della divinazione poi pulizia no, della persona in qualche modo qualunque modo esso sia e poi certo. divinazione di nuovo no? per vedere. Eh
1: certo cambia, uh, cambia sicuramente se diciamo la persona è, è attiva diciamo a cambiamento naturalmente.
0: Bene allora andiamo avanti uh... Dunque, allora, te ne faccio prima, ti faccio prima questa qua, che è di Luca Rodolfi che dice potrebbe spiegare se esistono punti particolari nella mappatura del corpo umano, secondo il PIT, e come sono chiamati, tipo i chakra.
1: Ok, allora, la par, diciamo, parte del PEAT, di de, de questo sistema, eh, usa i eh, punti della copressione, della, della dicitopressione, sapete che all'inizio eh, iniziato i cinesi con co l'agopuntura co, co, trovando dei punti eh, diciamo particolari che, mh, dove venivano infilati gli aghi a quel punto si è passato al tapping anche, ci sono sistemi di tapping fino a che arrivare al disciplinato di pressione alla semplice eh, posizionamento de, eh, delle dita su dei punti particolari per esempio ricordi, è banale però ve lo dico a vostro beneficio eh, ci sono dietro l'orecchio dietro il lobby ci sono due punti da una, una parte e dall'altra sono i cosiddetti punti del controllo della pressione sanguigna quando diciamo le persone erano con una pressione alta si le rifuravano ai tempi antichi ora per esempio se voi camminate lavate i piatti andate in bicicletta, prendete l'autobus e ponete l'attenzione su questi due punti, dietro i lobi, rego- dopo un po' si attivano e regolano la pressione sanguigna. Per cui eh, ci sono mh, nel PEAT sono stati ridotti molto e essenzialmente sono questi, il, l'indice medio a, al, alla radice del naso, con le sopracciglia. Questo è il punto cosiddetto dell'intuizione, perché se noi pensiamo a qualsiasi cosa e mettiamo dei punti, qualcosa viene da su, okay? viene da dentro, e viene su. Poi ci sono i punti esterni, sono diciamo, ehm, partivano per esempio dalla FT, che aveva le, tantissimi punti, ora sono stati ridotti. Alcuni, per esempio, Diora dice, diceva che alcuni punti venivano, erano mh, come in sonno, erano in sonno e a quel punto si attivano, per cui generalmente, come detto, questo, questo, che è all'esterno dell'occhio, sotto ne- sull'osso, e il punto al petto, che è il punto de- dell'accettazione, il punto dell'io anche, no? dove poi è possibile anche cambiare posizione, perché eh, mh, per esempio, mh, molti di voi lo sanno, però ci sono tre, eh, posizioni esperienziali, che sono quelle dell'associato, sono associato, io sto parlando, vedo le mie mani, dissociato, io ora sono diciamo, dall'altra parte della stanza e guardo, mi guardo me che parlo, e invece la metaposizione, dove io divento Dorian. E questo è possibile attraverso il cambiamento che possiamo effettuare, dove questo punto qui del punto io, che è il punto diciamo dell'accettazione, ma anche il punto dove io posso cambiare punti di vista e posso diventare, per esempio, il mio gatto e curarlo, perché è possibile fare anche questo.
0: Bene, molto interessante. Eh, ti ringrazio, Luca, per la domanda. Eh, vado avanti. Eh, Muslu chiede: c'è una componente autodidatta forte da mago solitario, citando Ospiti, Osmansperm, o più umilmente praticante eh, nella ST? O siamo in una situazione energeticamente pericolosa?
1: Ma non lo so cosa vuol dire una situazione... Penso, penso, che, no,
0: penso che lei si riferisce a questo percorso si può fare da soli? Penso di aver capito così.
1: Mm, nel senso sì, si apprende. se uno apprende le tecniche, nessuno gli vieta di non, non praticarle energeticamente pericolosa a quel punto, a quel punto lì ah, uno potrebbe dire io vado da me e magari posso fare danni beh quello è possibile se uno non se non 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 non, cioè non riesce magari a, a, a lavorare con, con se sono semplici per cui sono tecniche semplici è chiaro eh, C'è una componente, generalmente per le persone, forse qualcuno di voi magari lo sa anche, ma la componente più importante è l'emozione, come ha detto anche Fusco a Parma durante la conferenza. Una persona che per esempio non non è sensibile o naturalmente è chiusa, eh, non accetta il cambiamento, naturalmente non avrà benefici né da spirito tecnologi ma nemmeno ne, ne altre tecniche ecco. per quanto riguarda eh, l'operatore naturalmente l'operatore eh, è una persona che, che lavora a, apprende le tecniche e poi dopo, dopo le applica e naturalmente è compito e responsabilità sua di applicarle nel, nel migliore modo possibile no? perché sappiamo bellissimo poi che eh, Tante volte le offerte che ci sono a giro magari poi non sono quelle che, che, diciamo, che uno si aspetta. Ecco.
0: Bene, allora farei che... due domande. Adesso te... ho le ultime due domande. Prima di chiudere, eh, nel senso sono due domande, tra l'altro il riferimento proprio a eh, un corso eh, che terrà Roberto, se siete interessati lo trovate sul nostro, sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra pagina Instagram, oppure potete scrivere alla società dello Zolfo, cioè gmail.com e vi mandiamo tutto. Comunque Roberto terrà a Parma un corso di due giorni belli pieni, perché saranno tre tecniche spiegate in due giorni, eh, l'11 e 12 febbraio a Parma. Saranno due giorni dal vivo. Ora... Eh, queste ci sono due domande che secondo me eh, sono, ci stanno per chiudere per parlare un po' anche del corso allora Soleoro chiede in che modo può cambiare la vita di una persona in che modo scusami può cambiare la vita di una persona usando le tecniche della spiritual technology puoi farci qualche esempio cioè a livello pratico cosa possono darvi allora
1: mm, c'è una premessa da fare la vita è quella che è voi sapete il famoso detto, no? Che la persona va da, da, da un illuminato e gli dice eh, eh, come dire, com'è che sei illuminato, Paolo, no? E lui dice, prima ero miserabile, ora sono illuminato e sono sempre miserabile. Per cui bisogna fare prima di tutto una, questa premessa qui, che la vita deve essere, diciamo, alcune volte pone diciamo delle sfide estremamente alte che noi bisogna gestirle e ti posso potrei fare tantissimi esempi naturalmente anche privati e ti posso fare un esempio diciamo mio ma te ne potrei fare un altro anche per fare un po più prima ti dico il mio e poi faccio il secondo e mio padre eh, era affetto da Alzheimer e io, a un certo punto, sono eh, certo resistente, porta persistenza, è vero, e sono diventato lui, ok. Ho fatto un trattamento diventando io mio padre e era diciamo eh, aveva Alzheimer e a un certo punto, eh, nel trattamento, io occhi chiusi, no? sto lavorando, mi alzo in piedi come mio padre e a un certo punto spacco tutto. Ho rabbia dentro. Non lo capivo, no? Perché mi alzo, vuol dire che sono... E eh, eh, non capivo questa rabbia. Perché c'è questa rabbia? Vuole spaccare tutto, un po' forte. Perché quando sei vecchio, sei vecchio. Alla fine è finita. <ride> Non è che ti svegli dal letto ortopedico e vai in discoteca, devi accettare che finisce. È una grande lezione. Quando quando l'ho fatto, dopo 15 giorni, non stavo qui con i miei genitori, telefonato a mia madre. Mi ho detto: eh, si parlava, come sta mio padre? E dice lei: Ma è uguale, è normale. Però sai cosa? Dice no, cosa fa? Ora ogni mattina esce fuori e va avanti e indietro dal marciapiede. E come gli ho dato l'ultima spinta di vita. Ecco, questo penso che sia un esempio abbastanza significativo. Te ne faccio un altro, più curioso. È venuta una persona da me, una persona importante. Una persona che ha diffuso una certa corrente spirituale in Italia e anche a livello internazionale, riconosciuto internazionale, con una persona di valore più vecchia di me, una persona che tutti stimano no perché è una persona di valore. Cos'è qual era il suo problema? Che aveva la sua mamma di 99-95-98 anni che gli rompeva le scatole e lui ci andava di fuori, capito? Si stressava. Natural... Per cui capisci, ti faccio capire come dire, quante diciamo, sfaccettature ci sono poi in queste questioni, no? Però spero di averti risposto nel migliore dei modi.
0: Ti ringrazio sì. Roberto. Ah, okay. mm. Bene, allora direi di chiudere con questa domanda. Te la riformulo io perché è stata posta in un modo che insomma, non, non, mi, non mi piace molto, quindi te la faccio io. Eh, la, la domanda sostanzialmente diceva che cosa si può imparare in, in due giorni eh, in un corso come quello che terrai cioè si può veramente imparare delle tecniche in questi due giorni?
1: Generalmente nei miei seminari si, si imparano sempre le tecniche, si imparano sempre, ogni giorno è dedicato a una tecnica per dire che come ho detto poi uno porta a casa e può applicare come credo liberamente ho voluto eh, diciamo, fare questo seminario eh, puntando più invece sull'esperienza diretta anche sulla tecnica. Eh, perché? Perché questi tre seminari... Eh, Vi ricordo, a... ricordo che
0: ci sta ascoltando e che eh, dice tre seminari perché praticamente... Abbiamo racchiuso sì. in due giorni di lavoro pratico tre, ah, tre tecniche, cioè tre seminari sì. in due giorni.
1: Sì, abbiamo, eh, abbiamo delle esperienze dirette. Cosa, cosa vogliono dire? Sono esperienze di picco, esperienze estremamente profonde. Eh, la prima sarà l'intensivo gnostico, dove si scopre se stessi. Oppure, se si sa chi siamo, allora si può lavorare su, su altre domande o co e allo stesso tempo, naturalmente, eh, questa tecnica qui eh, viene insegnata in un altro seminario che è di P4, però l'esperienza è un'esperienza fondamentale, non tornerei mai indietro da averla fatta io, per esempio, e probabilmente altri. E nella seconda parte della giornata, invece, ci sarà un seminario legato all'accettazione dove... Eh, si arriva all'esperienza diretta dell'accettazione, ma allo stesso tempo si apprende una tecnica per operare eh, su stati non voluti o traumi attraverso la tecnica dell'accettazione che io vi darò al prospetto. E mentre invece domenica, domenica abbiamo il Zunata, che come de- abbiamo detto è un'esperienza anche quella di picco, dove attraverso 60 esercizi entriamo nel vuoto e mh, allo stesso tempo però è la, eh, vi insegnerò la tecnica che è la tecnica più veloce per discreare eh, stati non voluti o eventi traumatici e che vi potrà servire eh, mh, me lo potrete dire ecco voi se poi eh, funzionerà o no però generalmente Bene. da buoni benefici ecco
0: allora io Intanto vi ringrazio perché stasera eravate tantissimi come sempre a seguire le nostre conferenze, quindi grazie prima di tutto a voi. Vi ricordo, grazie mille chiaramente a Roberto Migliussi che ci ha dedicato questa serata, sei stato molto, molto gentile a essere qua con noi. E vi ricordo che Roberto Migliussi terrà il corso appunto, di Spiritual Technology l'11 e 12 febbraio a Parma in un hotel. Eh, congressi, quindi dove chi viene da fuori può prendere la sua stanza d'hotel, eccetera, eccetera, ci sono tutte le comodità. Basta che scrivete alla società dello Zolfochio Gmail.com e vi manderemo tutte le informazioni su come si svolge il programma, eccetera. eccetera. Io vi ricordo anche che eh, come altri corsi, abbiamo un corso online che potete trovare sempre sui nostri canali che sono Facebook, Instagram, Telegram. E, che è di Roberto Cecchetti, su come scrivere il proprio libro rosso, e e la settimana prossima, invece, il 28 gennaio di sabato, ci sarà l'Alba d'Occidente, il nostro convegno nazionale sull'esoterismo occidentale. Vi ricordo anche che Roberto ha pubblicato e tradotto i libri di Kenneth Grant e di Zivorad per Psiche 2, ma Roberto ha anche una sua casa editrice, con cui ha pubblicato tutti i lavori di Austin Osborn e i lavori di Michael Bertiot, tra cui anche il Monastero dei Sette Raggi. Se siete interessati a questi volumi, potete andare sul suo sito, che è il Labirinto Stellare. A prescindere, anche se non siete interessati a questi libri, all'acquisto dei libri, andate sul Labirinto Stellare e leggete tutto quel materiale che c'è gratuito, che è immenso, che sono articoli tradotti appunto, di tutti gli esoteristi e gli occultisti contemporanei che vi ho citato prima. Troverete una fonte gigantesca di informazioni. Bene, io vi saluto, vi auguro una buona settimana. Roberto, buon weekend anche a te e ci Grazie a
1: voi e buon weekend anche a voi. Saluti a tutti. Buonanotte.